0: un podcast out of phase. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Le Talk Back, le premier podcast qui fait parler les professionnels du son. Pour cet épisode 2, enregistré dans des circonstances bien particulières, j'ai le plaisir d'échanger avec Sébastien Bramardi. Connu pour être l'ingé son studio de Francis Cabrel, il a aussi travaillé en live pour des artistes de la scène française, tels que les Gypsy Kings ou encore Malouane Leroy. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter cet épisode que ce que j'en ai eu à échanger avec lui. Et c'est parti Bonjour Sébastien Bramardi, merci de venir répondre à mes questions. C'est parti euh, J'aimerais d'abord te poser une première question, qui est « comment vas-tu » euh,
1: ben bien, on va dire tant qu'on n'est pas malade, on est bien, surtout par, par rapport à ce qui se passe en ce moment. Euh, non, non, ça va, ça va. Pas... Ben, on est obligé de, de, de rester chez soi et de, de, de s'occuper, on va te dire, entre guillemets. Ben, là, je m'occupe beaucoup de mon fils parce que sa maman étant infirmière, elle ne pouvant pas le garder. Donc, c'est moi qui suis à la maison, et mais oui. qui, coup, le petit, et donc il fait les devoirs. Donc, ça me change. et J'aurai appris à parler français, à faire des mathématiques, mais sinon. Toi...
0: <rire> Génial! <rire> Alors, la première question que j'aimerais te poser, c'est euh, à quel âge as-tu pensé au métier du son
1: Alors, je pense que j'y ai pensé vers 14-15 ans.
0: D'accord, donc relativement assez jeune. Tu savais déjà ce que tu voulais faire.
1: Ouais. J'ai ah. été euh, disjockey de, de l'âge de 17 ans jusqu'à 19 ans. D'accord. Une boîte de nuit euh, de... Aux alentours entre Toulouse et Albi, et voilà, et ça a continué à me
0: génial à,
1: à consolider mon... mon idée quoi.
0: D'accord. Et euh, donc, quel a été le cheminement qui t'a amené à la carrière que tu as aujourd'hui, en fait Comment on arrive de disjockey euh, à la carrière euh, magnifique que tu as aujourd'hui.
1: Quand j'ai commencé, quand j'ai voulu euh, commencer à faire, à m'intéresser au son, table de mixage et tout, en fait j'avais vu à la télé un reportage un jour où ils avaient montré une grosse console de mixage. Waouh J'ai dit ça c'est... Waouh <rire> <rire> <"Ouah!" rire> J'aimerais bien piloter ce genre de choses. Ouais. Donc j'étais au lycée, puis je devais passer mon bac et tout, puis je m'étais dit j'étais rent... j'étais allé voir moi ce qui m'intéressait c'était euh, tout ce qui était création, faire des faire des disques, enregistre... faire de l'enregistrement en fait, faire des disques. D'accord. Donc en fait je... j'avais déjà eu euh... je connaissais quelqu'un qui... qui qui pouvait essayer de me on va dire entre guillemets pistonner D'accord. pour entrer dans un studio d'enregistrement un des plus grands d'Europe à, à... 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 Cette époque-là, qui était le studio Polygone à Blagnac.
0: D'accord, oui, oui, en effet.
1: Et donc euh, j'avais, j'étais allé voir le, le allé faire un entretien et tout, puis on m'avait dit bon, voilà, ce serait bien que tu repasses ton... parce que j'avais pas eu mon bac, donc ça serait bien que tu repasses ton bac et je te reprends et on en reparle la semaine, l'année d'après. Je dis ok, donc je, je dis à je, je, je dis à cette personne, je dis ok, mais okay donc en, en, j'en ai profité, j'ai, re, j'ai redoublé, j'ai repassé mon bac, j'en ai profité pour faire du solfège, pour faire des trucs pendant un an, puisque je ne repassais pas toutes les matières. Et puis, euh, après avoir repassé mon bac, euh, le jour où je suis allé voir les résultats de mon bac et que je l'avais, le lendemain, le lendemain je suis revenu au studio, je dis voilà, j'ai mon bac, tu me prends Oui, ok. Et j'y suis resté huit ans. Waouh! Waouh! Huit ans au studio. Donc j'ai commencé stagiaire, aller chercher le café, chercher les clopes. Eh oui. À ne rien dire, à s'asseoir au fond, à écouter, à regarder les gens travailler. Ouais. À se former avec les assistants.
0: Mmh. Donc on peut dire que tu es un peu ce qu'on peut dire un, un produit brut, en fait, parce que tu pas passé d'école, en fait, tu as eu ton bac. Et, euh, et on t'a poussé euh, dans le studio <rire> directement c'est fou
1: Et c'est j'ai justement pendant cette période j'ai... il y avait plein d'albums qui se faisaient parce que c'était un gros studio il y avait donc Fou il y avait euh, les Négresses Vertes qui sont venues il y avait Nougaro, il y avait Nino Ferrer Mingo il, avait... oui. il y avait énormément de monde qui passait et j'en, j'en passe et dont temps aussi Francis Cabrel qui est venu faire son album qui était l'album Samus oui. sur la Terre on m'avait mis sur cette séance, c'est là où je l'ai rencontré d'ailleurs.
0: D'accord. Alors, euh, j'ai l'impression que Francis Cabrel, c'est quand même une grosse partie de ton histoire professionnelle.
1: Ouais. C'est presque toute ma vie.
0: Alors, c'est, c'est, c'est effectivement une des raisons pour lesquelles je suis assez émue en fait, de te retrouver, parce que ben, mon papa, étant un grand fan de Francis Cabrel, euh, ben, ton travail euh, m'a bercé, en fait, depuis toute petite. Euh, et, euh, et donc, c'est quelque chose d'incroyable pour moi de, de, de te recevoir aujourd'hui par rapport à ça. Donc, à ce moment-là, tu rencontres Francis Cabrel. Euh, ça fait combien de temps que tu, que tu es au studio
1: Ça fait... Ça fait six ans à peu près que je suis au studio. Donc, j'étais, ils m'ont mis comme assistant confirmé.
0: D'accord, ok. Donc,
1: parce que tu es petit assistant, assistant, assistant confirmé, petit ingénieur, ingénieur dans le studio d'enregistrement. À l'époque, c'était comme ça. De nos jours, c'est plus ça. Mais à l'époque, c'était toujours ça. C'était, euh, il fallait se battre aux portes pour entrer dans les studios Et d'enregistrement, bien sûr, pour être assistant. Il fallait en, en vouloir. Donc, euh, sachant qu'on n'était pas payé non plus.
0: C'est les échos euh, que j'ai eu euh, de certains de mes pères, en effet.
1: Donc en fait, Francis est venu. Euh, on me dit tiens, Francis Cabrel vient enregistrer euh, au studio. Tu feras partie de la séance. Ce sera toi l'assistant de la séance. Je fais ok, ça marche. Donc c'est moi qui l'accueille. C'est moi qui accueille les musiciens, qui accueille tout le monde. J'accueille l'ingénieur du son bien sûr, euh, qui a été un de mes profs par la suite. Mm-hmm. Et euh, je... ben, ça se passe magnifiquement bien. J'ai jamais comparé à toutes les séances que j'ai faites. Je pense que c'est la plus belle séance de ma vie. D'accord. Je m'en souviendrai toute ma vie. C'était la séance de Samedi Soir sur la Terre, là où il y a la corrida, là où il y a J'étais, oui. là où il y a tout ça. Il y a tous ces titres-là. <rire> et c'est les... c'est... ça a été le. J'ai jamais vu une personne aussi humaine que ça et qui, qui, se... qui se souciait beaucoup. Euh, des assistants qui se souciaient beaucoup de, de, de son entourage, savoir qui faisait quoi. Euh, voilà, euh, mmh. il s'est rendu compte d'une chose c'est pendant que je faisais sa séance, lui, Francis, c'est quelqu'un de très, très droit, c'est-à-dire qu'il il, il va commencer à enregistrer le matin à 10h, mmh. mais à 19h, c'est bon, on arrête, ça va, on va pas, tu, on va pas durer jusqu'à 4h du matin, quoi. Ah, à 19h on arrête, à 19h on fait l'apéro et on arrête <rire> c'est génial. et donc moi il me, voyait, il me voyait après il me voyait partir parce que j'étais obligé de préparer d'autres séances pour d'autres gens de l'autre côté mm-hmm. et donc à un moment donné il est allé voir le patron il a dit bon Sébastien c'est mon assistant moi je le veux en forme tous les jours donc je ne veux pas une fois qu'il a fini avec moi il rentre chez lui ou alors il vient manger au restaurant avec moi mais il ne va pas aller travailler ailleurs
0: c'est euh, incroyable.
1: Donc le patron est venu me voir et m'a dit bon, ben, ok. Ben. <rire> <rire> tu,
0: tu te calmes, tu arrêtes de travailler.
1: <rire> bon. D'accord. Et ça, après à continuer, il s'est passé plein 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 de choses Bien entre sûr. temps. Après l'ayant connu sur cet album-là, après je l'ai pas forcément revu pendant quelques années, mais je l'ai revu après par par d'autres intermédiaires et par d'autres choses de la vie. D'accord. Et là, depuis le jour de nos jours, je suis toujours avec lui. C'est-à-dire que ça fait à peu près 25 ans que je suis avec lui.
0: Magnifique. Magnifique. J'en ai, euh, j'en ai 28. Donc, euh, on peut vraiment dire que, euh, <rire> que, que, que ton travail euh, m'a accompagné toute ma vie. C'est ça qui est, qui est incroyable. J'ai rencontré
1: ouais. 25 ans, j'en ai 50.
0: Magnifique. Donc, si je comprends bien, le plus gros euh, de ta carrière dans tes débuts, c'était euh, le studio. Comment tu en es arrivé à sortir de ton studio Parce que ça, c'est pas commun non plus.
1: Alors, pendant que j'étais en studio, euh, j'étais un petit peu euh, rock'n'roll. Bon, je le suis toujours, hein, un petit peu rock'n'roll et un petit peu punk. Et donc, j'allais faire des, des <rire> petits concerts avec des groupes de punk dans les bars à Toulouse.
0: Génial.
1: Donc, j'allais sonoriser avec euh, 3 francs, 6 sous, euh, avec ce qu'il y avait. <rire> D'accord, <rire> ok. Donc, je faisais de la sonorisation comme ça, euh, sans forcément m'attacher à ça. Mais j'y allais, ça me plaisait. puis, j'ai rencontré d'autres trucs, d'autres, d'autres, euh, d'autres problèmes que nous, qu'on ne pouvait pas rencontrer en studio. D'accord. L'effet des les, les acoustiques, l'effet des les endroits où tu es, des larcènes, eh oui. tu ne rencontres pas forcément en studio. Et donc, ça m'a de suite euh, interloqué. J'ai dit Waouh, 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 mais c'est, c'est un autre métier. C'est pas pareil, c'est, c'est un autre métier. Et ah, donc, c'est... ça m'a. C'est incroyable, m'a... oui. Parce que c'est... Et donc, ça m'a pris et j'ai voulu continuer foncer là-dedans tout en continuant. À... Donc, je fais les deux. Je fais vraiment les deux et je me tiens aux deux. Et je sais, que c'est... je sais que c'est deux métiers différents. Ouais. Parce que je ah, connais oui. beaucoup d'ingénieurs du son studio qui étaient mes profs ils sont incapables de faire de la scène.
0: Ah oui, non, non, c'est. Et vice-versa. Et vice-versa. Hein. Et vice versa. Enfin, c'est c'est vraiment deux façons de travailler différentes. Euh... Et du coup, la deuxième surprise par rapport au fait de te voir, euh, ben, au, à ce moment-là, de ta carrière partir euh, en dehors de ton studio, c'est de voir que principalement, tu fais du monitor, des retours. Oui. Alors que on se dit, euh, un G studio, logiquement, on va l'entendre à la façade. Eh ben non. Pourquoi?
1: Pourquoi Parce que quand on arrive dans le milieu de la scène, euh, pour te faire confiance, la première chose qu'on va te demander de faire, c'est de savoir faire un plateau correct. Donc, on va te mettre au plateau. C'est-à-dire que tu ne vas pas forcément faire, tu ne vas pas toucher la console, mais tu vas câbler. Câbler les micros, les retours, les trucs, tu vas, on, va, on va t'apprendre à câbler tout ça. Donc, euh, c'est les démarches à suivre, ce qui est logique. Si on ne comprend pas le câblage, on ne peut pas aller sur une console puisque la console, elle reçoit tout le câblage. Donc, si on ne comprend fait. pas le câblage, ça ne sert à rien d'aller voir la console. Donc, on... j'ai commencé comme ça, à faire du plateau. Ça, 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 ça se passait super bien. Puis après, euh, sachant que j'avais des notions en studio, savoir euh, faire du son, j'ai compris vite comment faire euh, du son dans des monitors. Et puis, après la deuxième étape, on te dit, bon, OK, on te laisse faire des... des des petits accueils en retour pour te faire la main quoi. d'accord donc, et puis après au fur et à mesure que tu te fais la main il y a des gens qui t'emploient comme des prestataires qui sont dans mon coin qui, qui tout d'un coup m'ont... parce que travailler avec Intel et moi j'étais là et tout d'un coup ils m'ont dit bah, tiens tu veux travailler tu veux faire ci, tu veux faire ça, tu veux essayer de faire des retours ok, ok, puis ça se passait bien donc j'ai continué à faire des retours en même temps j'ai essayé, offert, essayé, essayé aussi de faire un peu de façade avec d'autres personnes. Oui. Mais c'est vrai que je ne sais pas pourquoi, euh, les retours, c'est quelque chose de très difficile. Je ne dis pas que la façade, oh, c'est facile.
0: Oui. Ah non, non, les retours, c'est, c'est très compliqué.
1: Hein. Je ne dis pas, non, non, c'est très compliqué parce que il faut aussi, c'est un mix, quoi. C'est ah un oui. joli que tu dois faire. Par contre, quand tu es en retour, si y a 8 musiciens, c'est 8 mix. Bon. Oui. La voilà, même chose. Oui. Le son, il est peut-être plus cru, plus brut. Euh, en façade, il faut que ce soit très joli, très ample. Ouais, il faut que ce soit un disque. Quoi. En gros.
0: Oui, les gens, c'est ce qu'ils veulent, en tout cas. Voilà.
1: Donc, en fait, euh... eh ben, un jour, je suis. Je me suis occupé Francis faisait souvent des. ce qu'il fait encore d'ailleurs, il faisait les rencontres d'Astafor. D'accord. Les rencontres d'Astafor, c'est un... un stage pour, pour des stagiaires ou où... c'est un stage d'écriture. Génial. C'est un stage d'écriture où il y a des gens qui viennent, qui sont compositeurs, auteurs, interprètes, musiciens, okay. peu importe, ils sont tous. Ils sont mis ensemble et pendant 15 jours, ils doivent composer 10, 15, 16 chansons et les mettre sur scène après pour le dernier jour.
0: C'est énorme.
1: Voilà. Ça, c'est, ça se fait depuis on en est au 40 e
0: waouh d'accord
1: donc j'ai commencé très tôt là-bas et on m'a demandé de faire les retours des rencontres donc j'avais plein plein de musiciens qui arrivaient plein de trucs, plein de chanteurs différents chaque, chan- chaque chanson c'était un chanteur différent une chanteuse donc aller s'adapter donc c'est là où tu apprends un peu le métier parce qu'il faut vraiment ah oui. aller vite oui, oui. et aller à l'essentiel mmh. et donc après en même temps que j'ai fait ça euh, un jour, j'ai demandé, parce que j'avais plus de boulot, j'avais plus rien, puis j'ai demandé à Francis comme ça, je lui ai dit, voilà, est-ce que je pourrais venir sur une de tes tournées, juste même pour pousser des caisses
0: ou... Oh là là, c'est incroyable de demander ça comme ça, c'est magnifique, c'est magnifique
1: Il m'a répondu, il m'a dit, eh ben oui, oui, je veux voir, et puis donc il a réussi à me, à me mettre dans l'équipe son. Donc j'étais au plateau.
0: <rire> D'accord, c'est incroyable.
1: Donc je faisais le câblage, j'étais avec l'ingénieur du son retour, et l'ingénieur de son façade, et c'est moi qui faisais le plateau, tout le plateau. Mmh. et ça a duré une tournée et euh, bon, comme ça se passe ça, fait, ça faisait des années, des années, des années qu'il était avec ces euh, ingénieurs du son là avec qui il tournait, un jour ou l'autre il a eu un petit peu marre parce que ça se passait pas forcément très 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 bien oui. et un jour ou l'autre il a voulu tout changer alors que c'est, c'est dur à Francis de lui faire faire tout changer parce qu'il aime pas ça
0: mmh.
1: il est très humain donc il aime pas ça et oui et un jour ou l'autre, il m'a dit, euh, « Bon, Seb, tu vas me faire les retours. » Et je lui ai regardé, je lui ai dit, « Mais je ne sais pas faire. » Et puis, il m'a dit, <rire> « Tu vas m'apprendre. C'est il incroyable. M'a dit, tu vas et donc, j'ai été obligé de partir. Il m'a mis un coup de pied au cul et il m'a dit, tu, « Tu me fais les retours. » Et j'ai été obligé de tout apprendre en trois mois direct.
0: C'est fou. C'est fou parce que, à, depuis tout à l'heure que, que j'écoute ce que, tu, ce que tu racontes, en fait, on se rend compte que... Euh, euh, ta relation professionnelle avec euh, Francis Cabrel, c'est, euh, il, a, il, il a toujours fait en sorte de te pousser vers le haut et dans, dans, dans le meilleur de ce que tu pouvais donner. Oui. Et, et, euh, et ça a quand même marqué euh, fortement ta carrière, en fait, et certainement fortement le technicien que tu es aujourd'hui. Tu étais un débutant et il t'a dit, vas-y.
1: Oui, oui. Incroyable. Il a, il a, il, en fait, c'est quelqu'un qui marchait sur la confiance et sur un état d'esprit, quand il a confiance en quelqu'un, euh, lui-même sera en confiance quand il aura cette personne à ses côtés.
0: Merveilleux. Merveilleux, Donc, merveilleux.
1: C'est la seule chose qu'il aime, lui, avoir des gens de confiance autour de lui. Voilà. Il, ça, il s'attache énormément à ça. Énormément.
0: En ayant fait des recherches dans ton CV, bon, ton, ton CV est incroyable. Mais bon, ça, je... Ah Ah oui, c'est magnifique. On trouve des noms euh, incroyables, vraiment, euh, euh, sur le live, euh, les Gypsy King, euh, Nolwenn Leroy, Francis Cabrel, rien que ça, c'est incroyable. Quand on va sur le studio, euh, Francis Cabrel, Grand Corps Malade, euh, Le Soldat Rose euh, 2, Nino Ferré, donc ça, c'était quand tu étais au studio euh, Polygon, Claude Nougaro, incroyable. Euh, et aujourd'hui, quand on regarde ton CV, non seulement parce que ce n'est pas une, deux casquettes, c'est trois casquettes que tu nous offres, c'est tu es en studio, en live et maintenant formateur. Euh, je, trouve, je trouve que ça met en, en lumière quand même euh, le, le besoin de, de transmettre peut-être à la génération d'après. Euh, est-ce que c'est quelque chose d'important pour toi
1: Ouais. ouais. Ouais, c'est super important. Je me suis le jour où on m'a demandé. En fait, c'est, c'est parti d'une, du, du... C'est parti d'une, d'une bêtise en fait. Mon enfin d'une bêtise entre guillemets. Mon ex-femme euh... la maman de mon fils, de mon ex-femme, donc, de, de m'a dit mais pourquoi tu ferais pas des formations Elle m'a dit regarde il y a des, des trucs avant J'étais dans une période où c'était un petit peu creux, oui. où j'avais pas trop d'autres choses. Elle me dit Mais pourquoi tu ferais pas des formations hein Elle me dit Tu es capable de, d'apprendre des choses à des gens et tout. Je fais Oui, pourquoi pas Elle me dit Regarde, c'est elle qui m'avait trouvé une école à Toulouse qui s'appelle maintenant ISPRA. Mm-hmm. Et euh, donc je les avais contactés et en leur disant Voilà, s'ils avaient besoin d'intervenants pour donner des cours, de tout comme ça, pour faire passer mon, mon expérience. Et en fait, ils m'ont répondu de suite en me disant « oui ». Ça fait un peu que 50, je crois. Bah, évidemment,
0: évidemment qu'ils ont répondu « oui » de suite.
1: <rire> et ils, ils, je travaille toujours avec eux. Voilà, je, donc je, j'ai des élèves. Qui, je, je, leur apprends, je leur apprends à faire des retours. Je leur apprends à faire de la façade. Je leur apprends à faire des prises de son en studio. Je leur apprends à mixer comment je mixe moi. Enfin, je leur apprends moi ce que je sais faire et j'essaie de leur montrer exactement. Je, en fait, je leur donne ce que moi je sais faire. Je leur cache rien, en fait. Quand on me dit que tu sais pas comment tu le fais, Ben, je le fais comme ça, comme ça, comme ça. Moi, je ne cache rien. Je ne garde pas, mais comparé à certains qui n'osent pas donner leur plan, moi, je donne tout.
0: Tu donnes aussi un petit peu ce qu'on t'a donné au final. C'est superbe, en fait, parce que c'est comme ça bah, qu'un métier évolue. En fait, euh, on y reviendra plus tard, c'est dans mes questions, mais euh, c'est comme ça, en fait, euh, la transmission, c'est hyper important. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que je me suis dit que faire ce, ce, ce podcast, ce serait génial parce que ça permettrait euh, ben, à des sondiers euh, qui ont une carrière euh, conséquente, disons, de s'adresser à la génération qui vient après ou à leurs collègues même de la même génération. Et je trouvais ça hyper important. Si... Ouais, je, leur,
1: je leur apprends qu'il faut quand même être assez humble, pas parce qu'on sait faire des choses qu'on est le meilleur du monde. On n'est jamais le meilleur du monde. On a toujours quelqu'un de meilleur que soi au-dessus. Et heureusement, c'est ce qui fait avancer. Parce que les gens qui sont au-dessus, s'ils te transmettent quelque chose, eh bien, toi, tu avances. Et moi, je continue à avancer, je continue à apprendre. Euh, d'ailleurs je remercie une personne je vais le citer Vas-y. je vais le citer je remercie une personne qui s'appelle Christophe Genix qui est un méga ingénieur du son retour il ne fait que des IR, lui il a fait tous les plus, tous les plus grands même à l'international et il fait tous les artistes c'est quelqu'un de fabuleux et bien, le jour moi, où Francis m'a demandé de, de faire des retours j'avais des irs à faire plus des wedge. et là je dis c'est pas possible moi, des j'en ai jamais fait de ma vie et bien, euh, il m'a appris et c'est lui qui m'a dit comment il fallait faire. Et je l'en remercierai toute ma vie parce que c'est un des seuls ingénieurs du son qui m'a transmis quelque chose. Il me l'a dit, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça et tu vas t'en sortir.
0: Alors, dernière question concernant un petit peu ta, ta carrière. Si tu devais choisir, aujourd'hui, on ne te laisse pas le choix. Tu dois choisir entre le live, le studio ou euh, les formations. Qu'est-ce que tu choisis C'est la question impossible de ce podcast. <rire>
1: <rire> le live
0: Le live, d'accord, pourquoi
1: C'est magique, ça dure qu'une fois, on n'a pas le droit de refaire
0: Magnifique réponse Magnifique réponse Donc, Puisqu'on parle de live euh, Quel serait ton meilleur souvenir de live
1: Meilleur souvenir de live mmh.
0: Ah oui, là on arrive dans les questions difficiles à répondre
1: hein. <rire> euh, La première fois où je suis parti en tournée avec Francis La première fois où j'ai été obligé de faire une grosse tournée, alors que je ne savais même pas ce que c'était. Et je ne savais même pas ce que c'était que dormir dans un bus.
0: Ça a dû être incroyable. Ouais. (rire) Et du coup, est-ce que tu voudrais me parler de ton pire souvenir Ouais. Allez, on t'écoute.
1: Ça a été la première fois... La toute première fois où j'ai fait les retours de Francis, c'était bien avant qu'on parte en tournée pour une première tournée. Mmh. C'était la première fois où on m'a dit bah, "Tiens, allez, Seb, c'est toi qui va le faire." Et je m'en souviendrai toujours. C'était les Franco de La Rochelle. Waouh c'était très très dur car Francis avait invité énormément de gens pour chanter avec lui. Beaucoup mmh. de canards. C'était un truc franco-québécois. D'accord. Donc, on était plein de... Il y avait plein de chanteurs qui se croisaient qui... et c'était un enfer. Il y avait Laurent Voulzy qui chantait juste avant nous et lui, il ne s'arrêtait jamais. Et Francis, il en avait marre, on a attaqué la scène. Il était au moins 11h30 minuit. Oh là là. Et moi, je n'ai strictement rien retrouvé de la balance que j'ai fait juste avant. C'est-à-dire que les techniciens comme moi, qui m'ont accueilli euh, m'ont démonté.
0: C'est, c'est les pires moments, ça. Hein. Quand tu fais ton mix euh, pendant tes balances et que quand il revient, il n'a plus du tout le même goût ni la même couleur.
1: et toi, toi, J'avais demandé à ce qu'on me garde tous mes, mes EQ parfaitement que j'avais fait et tout. Et quand je suis arrivé, oh, il avait plus rien.
0: C'est terrible. C'est, c'est terrible.
1: Et comme c'était à l'époque, on n'avait pas d'appareil photo ou des téléphones pour faire et des oui. photos. Comme ça. donc en fait j'avais pas noté j'avais fait que je leur ai fait confiance il m'a dit vous inquiétez pas on le met en, le met en mémoire et en fait j'ai rien eu on s'est foutu de moi voilà et ça a été la pire chose et quand je suis rentré j'ai dit mais c'est fini je ne travaillerai plus avec Francis et puis en fait il n'en a même pas tenu compte il a dit Sébastien il était dans la merde <rire> il était dans la merde et puis après on est reparti parce
0: qu'il y a ce rapport de confiance qui revient encore et toujours comme avec mon, mon invité de la semaine dernière Chris Edrich qui me disait que pour lui, la confiance entre lui et euh, les artistes avec lesquels il travaille, c'est bien 40% du, du travail. Et euh, donc là, il t'est arrivé quelque chose. Et ton artiste, euh, en plus, tu as quand même vachement insisté sur le fait qu'il était extrêmement humain. Et donc, il t'a dit, bah, c'est pas grave, ça arrive.
1: Ouais. C'est génial. C'était pas, c'était pas des conditions idéales, ni pour lui, ni pour moi.
0: Voilà, exactement. Donc, il l'a bien senti, il l'a bien vu lui aussi. Alors, une autre question impossible. Il ne doit te rester qu'un seul micro sur Terre. Lequel tu choisis pour le studio Lequel tu choisis pour le live Pour les deux.
1: Euh, pour le studio, je prendrais un U67. Et pour la scène, je prendrais un, un SM57, tout court.
0: Ah, ça y est. Ça, c'est la question. En général, j'attends cette réponse. C'est une question un petit peu orientée. Tout simplement parce que, comme tu sais, je suis très ami avec Jean-Baptiste Co et il est fan de SM57 euh, et il m'a glissé euh, dans l'oreille que c'était certainement un petit peu de ta faute.
1: C'est un micro qui est polyvalent, qui ne coûte pas cher et tu peux le mettre surtout quand il est neuf. Franchement, ça, ça semble super bien.
0: Superbe. Et qu'est-ce qui, euh, pour, pourquoi choisir euh, le Neumann euh, pour euh, le studio
1: Parce que je trouve qu'il a une restitution euh, très euh, correcte et homogène de, de, de ce qu'il peut capter.
0: D'accord. Superbe. Si je te dis, première console, celle qui a marqué euh, tes débuts, quelle console tu me citerais
1: Alors, en studio, ce sera la Nive VR60.
0: D'accord. Et en live, du coup
1: Midas H3000.
0: Waouh. D'accord. Superbe. Superbe. Et du coup, la console de croisière celle avec laquelle tu as passé le plus de temps. Celle qui a marqué en fait toute ta carrière, disons. Qu'aujourd'hui, tu pourrais encore t'en servir sans souci. En live ou en studio Les deux. <rire> Toujours. Les mêmes. Les mêmes Aujourd'hui encore, la, la Midas
1: Ouais, la Midas aussi.
0: Incroyable. Incroyable, d'accord.
1: Sachant que la Midas h c'est une console analogique. Mm-hmm. En ce moment, je travaille qu'avec des numériques, mais je, je reviens à l'analogique. Je te dis là, H3000.
0: Incroyable, d'accord. Et ta console du moment euh,
1: Midas Pro 6. Oh,
0: d'accord. Incroyable. C'est, t'es, t'es, c'est, c'est très intéressant d'entendre, euh, d'entendre tes choix et tes, tes orientations. C'est vraiment génial. Comment... Euh... Donc, toi, tu te présentes... Alors, je, je vais faire une parenthèse là-dessus parce que j'ai adoré ça. Tu te présentes comme un artisan euh, en mécanique musicale. J'adore... J'adore, 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 vraiment. Et du coup, euh, la la question qui va suivre, c'est comment est-ce que tu vois, du coup, l'avenir de la mécanique musicale
1: Euh... Bah Déjà, je pense que je suis un petit peu en retard par rapport à elle. D'accord. Par tout ce qui se fait de nos jours, dans tout ce qui est scène. Moi, je suis suis quelqu'un qui n'est pas pas forcément euh, tout ce qui est musique synthétique. Euh, moi, je suis énormément acoustique. Je, j'aime beaucoup. Donc, en fait, tout ce qui est machine et tout ça, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas parce que moi, j'ai envie d'avoir un être humain en face de moi en train de jouer. Et j'ai pas envie d'avoir une machine. Donc, moi, c'est, ouais. moi, c'est voilà. Je sais qu'un être humain, il peut me sortir quelque chose. Euh, et l'heure d'après, il peut me sortir une grosse merde. Comme il va me sortir quelque chose de fabuleux mmh. et, et, et qui va te faire pleurer ou qui va te faire rire. Alors qu'une machine, te fera pas pleurer, te fera pas rire. Donc, en fait, je pense que je suis en retard au niveau de, de tout ce qui est euh, dernier écrit de synthé, des boîtes à et tout ça. Mais ça m'est complètement égal parce que ce n'est je... pas mon truc. Mmh. Donc, en fait, euh, je pense être en retard par rapport à… Par contre, j'essaie de quand même de me mettre à jour sur tout ce qui sort au niveau des modèles de, 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 de son. De tout. Ouais. Mais après tout ce qui est, on va dire, production musicale, ça me, ça m'intéresse pas. D'accord. Je laisser ça aux autres, à ceux qui s'intéressent, qui sont beaucoup plus musiciens, mmh. plus que techniciens. Bien euh, sûr. Voilà. Après, je m'intéresse énormément à mon Pro Tools, à tous vos derniers plugins qui sortent, à toutes les vieilles machines que j'ai aussi. Euh, voilà.
0: Donc, tu travailles exclusivement sur euh, Pro Tools Oui. Ok, d'accord. Et du coup, est-ce que tu as eu l'occasion de travailler sur des avis dans Live, peut-être Non. Non D'accord. Ok.
1: Non, j'aurais bien aimé.
0: Bah peut-être qu'un jour
1: qui ben, Je n'ai pas eu l'occasion, <rire> mais ça va venir peut-être, j'espère. Il faudrait que j'aille faire une petite formation, quand même, pour savoir comment ça marche, mais bon, sinon... Moi, bon, je pense que je m'en sortirai, parce que j'utilise oh. Protos depuis 20 ans, donc je pense que je m'en sortirai, mais bon. Je, je pense à fond, aussi. À, fond, à son ergonomie, il faut y rentrer dedans, et ce pas pareil. Quoi, mm-hmm.
0: et du coup, c'est vrai qu'avec ce que tu viens d'expliquer, je comprends mieux ton choix de dire « Non, mais moi, l'analogique, c'est, c'est mon truc, en fait. Je... » et, euh, et c'est vrai qu'en fait... Euh... Ça peut être rarement traître l'analogique, même en live. C'est, c'est pas traître, ça, 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 ça fera pas. Euh, ça va pas ne plus marcher et on sait pas pourquoi en fait. Et euh, c'est, c'est solide, tout simplement, et humain. Et ça marche très bien. Et ça marche très bien. Donc euh, je comprends en fait le, le, le choix de, de l'analogique plutôt que, que de la numérique.
1: Et quand je reviens, je m'occupe moi du, du, studio, du studio d'enregistrement de chez Francis Cabrel. Mm-hmm. Et nous avons un magnéto à bande 24 pistes. D'accord. Plus un Pro Tools.
0: Okay. Et donc, les ennemis,
1: nous les enregistrons sur bande, sur 24 pistes. Et après, nous faisons le transfert sur Pro Tools. Incroyable. Et on enregistre Incroyable. tout en, en analogique. Avec une console analogique, un magnéto analogique.
0: Est-ce que c'est important pour toi de, de, d'être dans cette démarche-là D'aller chercher le... J'ai envie de dire le vrai, mais est-ce que c'est vraiment le bon terme de dire le vrai Parce qu'un enregistrement qui est directement numérique, est-ce qu'il est plus faux qu'un enregistrement fait sur bande Je ne sais pas. Je ne peux, je, je, je peux pas le dire.
1: Après, voilà, tout dépendra. On va parler euh, entre guillemets techniquement. Oui. Plus la fréquence d'échantillonnage est élevée, plus le son est mieux. Euh, maintenant, nous n'arriverons bien sûr jamais à l'analogique. On s'y rapproche. Mais nous n'y sommes pas, car... Euh, il y aura toujours un petit lutin qui découpe la forme d'onde à la hache, alors que dans l'analogique, personne ne découpe la forme d'onde. Donc, euh, Il y a toujours ces fameuses... Il n'y a pas qu'une seule onde, il y a aussi ces harmoniques qui sont à côté, qui sont d'autres petites ondes qui sont juste à côté. Et ça, c'est vrai qu'on a tendance à le perdre un petit peu en analogique. Bon, un petit peu moins c'est avec certains matériels qui sont super en ce moment. Hein. Mm-hmm. Mais je ne veux pas dire que... Il y a une couleur sur l'analogique qu'on retrouve pas forcément sur le numérique, mais il faut pas, il faut, je ne, je ne, je ne, cracherai pas sur, la, sur le numérique car je m'en sers tous les jours, donc je ne peux pas. Et je trouve quand j'ai fait des choses correctement, c'est vrai que je me rends. D'ailleurs, sur le dernier album de Francis, j'ai bien fait la différence. Nous avons enregistré des rythmiques sur l'analogique et nous avons enregistré aussi des rythmiques sur le Pro Tools en même temps. Et donc nous avons comparé les deux. La différence n'était pas forcément très énorme. Il y avait quelque chose. Il y avait un truc on ressentait. Oui, il y avait un truc. Mais je pense que l'auditeur lambda ne, ne l'aurait pas très bien senti.
0: D'accord. Euh, du coup, ça me fait penser à une question comme ça, euh, complètement improvisée. Euh, sur les albums de Francis Cabrel, tout est enregistré. Il n'y a pas de, de son euh, créé, de toute pièce euh, en studio Alors. Alors Est-ce que tu as le droit de me parler de ça Parce que c'est vrai que je te sors cette question sans, sans te l'envoyer <rire> avant. Je viens d'y penser.
1: Alors, tous les, tous les albums de Francis, toute l'ossature de chaque morceau sont faits live. C'est-à-dire que batterie, D'accord. par voix, c'est en live. D'accord. Toujours. OK. Ça cherche, ça joue, ça cherche, ça cherche la structure, ça cherche le tempo et ça joue ensemble. Ils se regardent, ça joue ensemble. Donc, tout est pris ensemble. D'accord. Après, rien ne lui empêche de refaire une voix s'il n'est pas content, de refaire une oui. guitare. Mais la structure, l'ossature, on va dire l'ossature, c'est live. D'accord. Bon, après, en ce qui concerne ses productions à lui, nous, on va aller chercher. Et il nous, il, en fait, on a carte blanche avec lui. C'est-à-dire qu'on on peut lui proposer 50 000 trucs. Il, il, lui, il est d'accord, il s'en fout. Donc, en fait, on peut, on peut brancher 50 amplis euh, à mon... Mettre, euh, mettre 10 micros sur les amplis, lui mettre euh, un délai d'un côté, une réverb de l'autre et tout. Lui, tant qu'il entend un truc super, il ne va pas te demander comment tu l'as fait. Au contraire, tu dis « Waouh, c'est super !» Et puis… Et des fois, lui, il a ses idées aussi. Parce que des fois, quand je suis en train de faire des prises de son, il me regarde et il me dit on pourrait pas essayer de le prendre d'un petit peu plus loin, qu'on ait une ambiance et tout. Ah, ben oui, bien sûr, pas de souci. <rire> voilà. Donc, en fait, il faut, il faut. Lui, des fois, il sait peut-être pas trop comment le dire, mais en fait, avec ses mots, tu comprends et tu fais ce qui. Et puis tout d'un coup, tu dis D'accord. comme ça et tu ah, ben, super. Voilà. Donc, en fait, il n'y a pas de machine, ça c'est sûr. Il n'y a pas de. Tout est joué.
0: Tout est joué. Même les instruments à cordes frottées, par exemple, comme les violons, les cellos. Ok. Génial.
1: Là, sur le dernier album, comme sur chaque album, il y a toujours un ou deux titres où il y a des cordes. D'accord, oui. Les cordes sont enregistrées souvent à Paris. Et il y a souvent 19, 20 cordes ou 20, 25 cordes qui s'est écrit, c'est joué, c'est pris.
0: D'accord. Ok, c'était la question, qui m'a... La question flash. On va l'appeler comme ça, celle-ci.
1: <rire> Alors, on essaye d'être le plus acoustique possible et le plus réaliste possible.
0: D'accord, superbe. Est-ce que tu aurais un conseil à donner euh, pour les nouveaux sondiers ou ceux qui pensent à devenir sondiers
1: aujourd'hui Qu'ils ne soient pas focalisés que dans le numérique de maintenant et qu'ils essayent de faire un petit retour en arrière voir ce qui se faisait avant. D'accord. Car moi, je viens de la bande analogique et quand je voulais couper un refrain, il fallait que je coupe la bande. Maintenant, avec le pro Tool, il suffit de mettre un coup de souris. Ah oui. Mmh-mm. Et c'est... Donc, se souvenir de ça ou même pas se souvenir, mais aller voir comment ça se faisait avant, je pense que c'est important. Oui, je, ouais. je pense. Surtout que... ne pas écouter très fort et qui protègent leurs oreilles.
0: D'accord. Quand tu dis protéger leurs oreilles, tu parles euh, de façon générale
1: Qui se protègent les oreilles ben, avec, Ne pas écouter la musique à fond dans une voiture parce que c'est une question de résonance, ça ne sert à rien. Bien sûr. Tu te détruis les tympans. Ne pas mettre les casques à fond à le... et ne pas écouter du MP3 parce que c'est les pires plages de fréquences qui sont les plus horribles dans l'audition.
0: D'accord, super intéressant. Super intéressant. Et du coup, est-ce que tu es partisan euh, euh, Parce qu'il y a aussi se protéger les oreilles
1: quand on travaille. Si c'est toi qui travailles, tu sais comment tu travailles. Donc je pense que. Ah oui. T'attends. Voilà, après, quand je vais voir certains concerts, c'est en tant que spectateur. C'est dur, je... hein je prends mes protections. Voilà. <rire> Car je ne sais pas sur quoi je vais tomber.
0: <rire> Exactement. Est-ce que c'est dur pour toi d'aller euh, dans un concert et de ne pas faire de déformation professionnelle en te disant « Ah, je n'aurais pas fait ça comme ça, moi
1: ?» Non, malheureusement, euh, malheureusement, j'analyse tout. Et c'est... Ah, c'est terrible. <rire> c'est terrible. <rire> Alors, par contre, quand... Euh, quand le son est super, que le show est super, j'oublie tout. Je me laisse euh, emporter.
0: D'accord. Est-ce que ce n'est pas ça aussi, le, euh, le revers de la médaille de, 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 nos travails, de notre travail D'être oublié quand on travaille bien, en fait. Mais d'être remarqué quand on travaille mal.
1: C'est exactement ça.
0: <rire> si tu veux bien, on va garder ça peut-être comme mot de la fin, à moins que tu veuilles rajouter non, quelque et chose.
1: C'est, tu as exactement raison. C'est, c'est vrai que moi qui fais de temps en temps de la façade aussi, euh, quand les gens se lèvent à la fin du concert et eh bien ils te voient et te disent merci, le son était super sympa, et eh bien le son était vraiment cool, je vous remercie, ça fait énormément plaisir, mais c'est très rare. Par contre, quand tu te loupes quelque chose, t'en as pas un qui se lève pendant cinq ans,
0: exactement. C'est un peu comme dans les restaurants, quand on regarde les avis des restaurants sur internet, c'est un peu pareil,
1: c'est un peu pas, c'est pareil, c'est lui-même apparemment. <rire> <rire>
0: Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à mes questions. Euh, je suis vraiment encore une fois très contente de, d'avoir pu euh, échanger avec toi. Je te remercie encore. Merci beaucoup. C'est moi bon <rire> bah, Toi aussi. Bye bye. <rire> Ciao. Merci à tous de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour l'épisode 3 avec un invité très spécial. Si vous avez aimé cet épisode... Parlez-en autour de vous, partagez-le sur les réseaux sociaux et n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts. C'était le Talkback i5 au 13% et à la prochaine.